0: 东北下雪了，东北下雪了，承接各种帮南方的小伙伴们在雪地上写名字，搁车窗上写也行，反正写一个名十块钱，俩人十五块钱，写情况二十块钱，天冷动手不赊账啊！嘿嘿嘿。有。冬天来了啊！这家伙的，就到了全国人民一起去东北去填铁的日子了。东北冬天的铁呀，谁填那谁舌头整不下来了。别说东北了，就青岛的那个大风上多少次热搜了？再看看这北京的天干的不要不要的。整的我这种翠柳玉滴的小鲜肉差点没干涸了。那家现在搁家撸嘟嘟，那一撸一一手火精子，真的那个嘟嘟身上的毛全都是那个静电，整的跟那个皮卡丘似的。一到冬天嘛，我就感觉我好像是大长虫转世似的，就想冬眠。我早上要能从温暖的被窝里面爬出来，我感觉我整天呢我就克服了最重要的一个困难。要不你以后朝圣工作室就众筹吧。夏天的时候吧，我就回北方来录节目。然后冬天的时候呢，我就去那个南方的曹志高家去录节目去，给我腾个厅就行啊，但是必须有独立卫生间。作为回报呢，你可以把你想问的问题，脸对脸的、嘴对嘴的跟我说。也算不上通过微信公众账号主播曹晨和微博昵称曹晨亨瑞给我留言私信了，我能直接选你了，选你，选你，选你。大胡子话说，曹哥，我都好久没有处女朋友了，请问撩妹有什么技能吗？这事儿你算问对人了。众所周知，我这个单身也快十年了，但架不住前仆后继的追求者不断。撩妹法则，记住八条。第一条啊，女孩啊，永远抵抗不了深夜陪她聊天的人，前提是你一定要掌握跟女孩聊天的技巧，言之有物，千万别尬聊，不然的话扣分啊。第二条，女孩呢喜欢那种啊正经啊，还带点不正经。啊，就是那种不正经的，还不影响他是个正经人儿的这种感觉，就参考曹哥是一个亦正亦邪的角色，是吧？平时不管怎么吊儿郎当的耍剑耍萌的，但是到大是大非的问题上绝对不掉链子。第三条，如果你们是通过网络认识的，那一定把自己个人头像搞好了，你实在不行就是随便下一个曹哥图安上去，是吧？我跟你讲、啊，男生女生不同点就在这儿，如果你们在网上认识的。女孩发现一个男孩啊，这个本人跟照片差挺多的，他们还会合计算了，我再看看看人咋样吧，是吧？就跟我的草纸膏似的，你知道我照片是那个骗人的之后，他们还是含泪继续当我的粉丝。男孩不一样，男孩发现女孩照片有水分，转转手就掉了。第四个就是你要投其所好，女孩呢，经常会对那些跟他们非常有共同语言的人呢，就是有这种共鸣，是吧？是，但是不能显得你非常刻意。我以前前面那边讲过，上中学的时候有个女孩，因为跟我一一直说另外一个人的坏话，唠了半个小时，最后她觉得我这个人非常的好。如果这个女孩是饭圈的，那你只要去骂对家就不错了。啥叫对家？回去自己好好琢磨琢磨啊。就是在某一个领域里面分庭抗礼，人气不相上下，带有一种竞争的关系，就叫对家。就像那个流量明星里面那谁小谁家那小谁和那老谁家那老谁，当红小花里面那谁谁谁那小姑娘和那小姑娘是吧、啊？我一个名我都不敢说，说个具体点的，是吧、啊？吴彦祖和曹晨，这不就对家吗？第五条，现在这个年代呢，女生们最讨厌的就是中央空调，暖男的得暖对地方，就是你只对这一个人暖，是吧？因为女孩最在乎的就是你对于她和对于别人有没有区别对待。双标必须得这样的，给别人水里面都加冰块，就给你加枸杞，那还对你好呢。第六个，如果你的外貌很抱歉，那你就得向搞笑方面发展。一个男生的幽默感可以拯救他颜值上的不足。我没说我啊，我的幽默感是对我来说是锦上添花，那可不是雪中送炭。谈吐非常的有趣儿，是一个非常致命的优点。但是也注意了，他不能轻佻。就跟曹格说的是，咱风流，但咱不能下流。第七个，衣着非常的干净，不邋遢。我其实并没有照着我自己标准说，但是我每条都符合，你说咋整？这也就是为什么外界都说我是少女杀手了吧？第八，如果你叫曹晨，那么你可以忽略以上所有的七条。听听李水说，曹格，你总说在洗澡的时候会思考人生哲学，你想明白啥了？你别说，前两天我洗澡的时候真想明白一个事儿了。我想明白了，什么叫做积少成多、水滴石穿？怎么事儿呢，我发现那地漏上啊，全堵得满满，全是我头发，堵到都不下水了。于是我就想明白个味儿来了。你说大家伙平时的一根头发、两根头发不当回事儿是吧？成天吵着自己头发扫，时间长了不也把下水道堵了吗？听听比利巴说、啊，曹哥最近在微博上也在讨论什么是中产阶级，有的网友表示，十万的年收入就是中产阶级了。我觉得根本就不是，那顶多算脱贫。我就是这个价码的，可是我一个月的钱根本就不够花，除掉了房租、吃饭、生活费、水电、手机费、化妆品、买的衣服跟出去姐妹聚几次餐、随点礼之外，根本什么都剩不下。有的时候我就感觉挺搞笑的。你说那玩意儿，啊，中产阶级都是有定义的玩意儿，你们争论个标准干啥呢？稍微翻两页书不就能找到答案了吗？搁讨论啥玩意儿啊？就跟那个说别人说树叶子是绿色的，你偏得用一百种方法证明它是蓝的，有意思吗？这年收入十万是脱贫，可给你厉害坏了。脱贫啥概念呢？江八温饱，吃个饭能吃饱，能活下去，维持你的正常生理特征就完事儿了。你这家要逛街，要化妆品，又跟小姐妹聚会，这玩意儿都算上了。你家贫困人口这么过日子啊？<笑>搁网上有的时候吐吐槽，开个玩笑，玩个梗，说自己是隐形贫困人口，拉倒得了，还当真了，入戏了，没真去街道去领贫困补助去吧。鹏<笑>哥之前在节目里面也说过关于年轻人呢理财观念的话题，各种超出你自己消费能力之外的这种冲动消费，各种精致的生活，各种色号的口红化妆品，各种小姐妹们的聚会，啥玩意都不落下，那你就别操着自己没钱穷。啥百问加点都让你拜他没了，别的咱不说，就微博上那帮网友啊，那家伙的人均年收入得百万以上，那我都说保守了，不追加几套房子和那个车，你都不敢跟微博上留言，你也就在那个没有人认识的微博上拜拜火了，你敢搁朋友圈里发这种话吗？你挣那老多钱，税务局知道吗？师傅不要说，朋友圈里面的女孩进入了相似的流程：第一，我看着他们结婚；二，宣布怀孕。三生子，四赛娃，五深夜痛骂老公和命运，早上继续赛娃，六开始做微商，七学习烘焙，总结相当到位。那曹哥的朋友圈里面基本上的流程就是：一，曹哥今天吃啥好吃的了；二，曹哥节目有多火；三，赛嘟嘟；四。允儿允儿允儿，我媳妇儿。五、哦、泰勒泰勒泰勒 ，slay slay slay。嗨，泰泰泰泰师傅说，曹哥，你没有发现呢、啊？大学毕业之后的几年，同学们之间的差距变得越来越大了。身边同学就有当老板的，还有满世界出差的，甚至还有当明星的。怎么差距就这么大呢？上学期间吧，衡量一个人的标准只有成绩。但是你出了学校，到了社会里面，衡量一个人价值是有很多维度的。而且在上学期间呢，学校也把每一个同学变得都差不多的样子哈啊，减少了你们之间感觉到有那种家庭上的落差呀、社会地位的落差呀、每个人之间的那种啊不同的一面是吧？就像让上学的时候都让大家穿校服似的啊，你以为大家都穿上校服要丑一起丑，但是你绝对不能因此认为你们之间的颜值差距不是很大。这个现象起码告诉你两个道理，第一个道理。你要想自甘堕落、自甘平庸，绝对不是所有人都陪你一起沉沦。<笑>第二条，千万不要轻视任何一个同学，啊，只要人还活着，他就有可能在某一天突然闪瞎你的狗眼。<笑>乒乓走说了，呃，给你出个题，曹哥，女孩子让男孩子帮她点奶茶，男孩子没有犹豫，打开外卖 A P P， 找到了某一个奶茶，点了女孩最喜欢喝的那一款。嗯，仙草奶冻加布丁加正常糖加去冰加椰果加珍珠。结果女孩说到奶茶之后有点生气。请问男孩子哪儿做错了？要我看呐，这男孩做的最错的一点呢，就是找一个这么作的女孩。这种提问我绝对错了。我是一个毫无求知欲的人。你要想说说，不想说就算了，我可没空猜。倒不是别的，臣岂敢揣测圣意呀、啊？哎，为了他说。曹哥，关于最近上了微博热搜的刘洋事件，你怎么看啊？说实在的，曹哥一直以来都自认为是一个走在时代尖端的人，接受到各种各样新鲜的信息，而且长久以来，在同龄人们走向了秃头、油腻和世俗的时候，曹哥依然保持年轻的心态。但最近一次看到微博热搜里面关于刘洋的时候，我就想，这是谁？我就一脸懵逼的进去，一脸懵逼的出来了。完了还说跟那个阿沁，我和阿沁是飞儿乐团的阿沁呢。后来又整出来个半糖森林，我当时我正以为是一种一种蛋糕名呢，就和像黑森林似的。今天微博热搜第一呢，又是雨芽被家暴，我我正寻思雨芽又是谁？现在微博热搜里面十个人九个我都不认识，想吃个瓜吧，我也只能就合计是谁呀？咋的了？我觉得各位吃瓜的网友们太好气了，真的，就跟那居委会大妈似的。今天这家出轨了，明天那家家暴了，你都得评评理去。我说实话，以后这种问题都不要问我了，我真是没有闲心,心看。我就合计那玩意儿瓜太太长了，每一次爆出来那个料吧，都老长一篇全字儿。我这平时看书，我都喜欢看连环画的人，你给我整那么多字儿，我是实在没耐心看。你好不容易看完这一堆字了吧，过两天吧，又有正方又有反方，反方要整出来一堆。啊，有实锤，还有边角余料，还有粉丝的洗白，完你没过两天呢，又出来反转了，你在这这我这小心脏，我一天天的。<笑>激动半脚卡流。说：“哥呀，你说这这几天真是没啥好事啊，不知道今天怎么了。先是崔雪莉出事了，嗯、呃，今天呢，又有这个聚合拉也也出事了。这么漂亮的小姐姐离开人世，真的让人感觉心里面非常的不舒服呀。”让我想到了当年钟炫选择结束自己生命的时候，曹格也出了这样的一期节目，只可惜依然没有留住一个又一个善良的人。许力的新闻出来的时候啊，第一时间就在朋友圈里面把我那期关于抑郁症的节目转到朋友圈去了，而且我还说，我希望我不要再做这样主题的节目了。没有想到一个月左右的时间，又出现了聚会拉的这个事情。最近一段时间呢，大家抨击键盘侠。抨击网络暴力最常用的一个论调呢，就是雪花论，说雪崩的时候没有一片雪花认为自己是有责任的。关于键盘侠，我们之前也专门拿出来几期节目去讨论，但是我还想补充几句，因为感觉感觉批判键盘侠的那种灵感，我就是源源不绝，因为我们经常看到不同的论调，比方说当明星出现了抑郁症这样的新闻之后，很多人就说，你当明星的呀、啊，你挣的就是这份钱呢。你这么玻璃心，你当什么明星啊？当什么公众人物啊？是，没错。从一个公众人物的角度来讲，有些时候舆论的这种压力，确实是他在职场当中必须要承受的部分，或者是努力去消化的部分。但这就是你,你去当键盘侠的理由吗？警察的工作就是抓坏人，可是警察就挣那份抓坏人的钱，是你当坏人的理由吗？不管那个人是谁。他是什么样的社会地位，你都没有任何的权利，你也没有任何的办法去洗白你对别人施加的任何语言暴力。发生不幸的这些明星，我平时也有关注。那么平时在网上骂他们的人有多少？当他选择结束自己生命之后，这些全网骂他们的人一夜之间全消失了。是骂人的人消失了吗？没有啊，跑去骂别人了，找新的对象去了。学历出事之后。一批网友涌入了宋茜的微博，说：“你作为他的前队友，为什么不发微博纪念你的朋友？就这么迫不及待地寻找下一个对象了是吗？你是怎么找到那么一个光明正大的、善良的理由去做一个邪恶的事情呢？”还有的人说：“他们都是韩国明星，我在中国骂他，他们又看不懂，跟我没有关系。坏事儿已经让你做了，有没有影响到那个人，那是另外一层含义了。”你这没有什么值得理直气壮的，那只是未遂。花大把的时间在网上当那个道德卫士，其实不过是向别人展示你在现实生活中有多么的空虚和无聊。每一次出这样的事儿的时候，总会让人说啊，我看到了生活当中很多的无可奈何，让我觉得很绝望、抑郁的负面情绪，有的时候会容易传染的。在我的微信公众账号主播曹晨里面，经常。有这个粉丝去留言，说自己这个抑郁的状态，以及听我节目如何缓解的整个过程，我看到了很多共同点，就是觉得生活没有希望，看到了很多黑暗面。而我承认，作为一个成年人，能够看到这个世界上让人无法直视的黑暗有很多，却仅仅是那一抹无法忽视的光亮，支撑着我们勇敢地活下去。永远不要放弃自己的生活，它会因为你今天的勇敢。而回报你料想之外的惊喜和福报。节目的最后，我依然想伸出手来，拉那一些犹豫在这种自我怀疑的人、边界的人，拉他们一把。我从很多人倾诉的文字当中读出了不自信，读出了自己存在价值的一种自我怀疑。但是我希望每个人都懂得，每一个人的花期都是不一样的。浮躁的社会让你学会了什么叫做出名要趁早。什么叫成功从娃娃抓起？但忽视了每个人成长周期的不同。我做节目六年，做到将近三十岁的时候才略有小小的名气。但我在更小的时候也从来没有怀疑过自己。记得我在《六月雨》当中的歌词吗？提到了樱花，提到了荼蘼。有的花春天就开放了，第一波就爆春；有的花在花期将近结束的时候才开始绽放。有的是凌雪而开，生活当中的种种打击和不如意，我们都理解成为一种你的花期还没到。但最终，我们借用饭圈女孩的一句话：“都会走花路。”你可以花很长很长的时间去寻找生命或者自己的价值。当你有一天找到了，你会发现，它可能不是我们所认为的成功，而可能仅仅是能够温暖你一辈子的人生。高光时刻。